0: Willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring im November 2022. Ich bin Miriam Ahrens. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Vor mehr als einem Jahr haben wir diesen Podcast gestartet unter gänzlich anderen Vorzeichen. Wir hätten sicherlich nicht gedacht, dass ein Statement von Minister Robert Habeck beim Bundesverband der Deutschen Industrie in der vorletzten Woche uns mal Stoff für unser Energieupdate geben würde. Grüner Wasserstoff schlägt Fracking das lässt aufhorchen. Vom Bundeskanzler hören wir, Erdgas sei nicht unsere Zukunft. Wir sprechen heute darüber, was inhaltlich hinter diesen Aussagen steckt. Aber wir werden uns auch darüber unterhalten, wie Bilder kreiert werden, um politisch zu argumentieren. Hallo Herr Möhring. Moin Frau Amst. Bevor wir uns um die Einordnungen der beiden deutschen Top-Politiker kümmern, wie bei den vergangenen Podcasts kurz vorher zu aktuellen Themen, die die Gasindustrie in Europa und auch in Deutschland betreffen. Brüssel diskutiert einen Gaspreisdeckel für Importe, einen gemeinsamen Einkauf der EU-Käufer zur Erreichung besserer Preise, einen neuen Preisbenchmark für LNG-Mengen, alles mit dem Ziel, die Preise zu senken. Helfen Sie uns, das einzuordnen.
1: Ja, die EU macht das, was in ihrer unmittelbaren Macht steht, um unerträglich hohe Gaspreise für die Verbraucher zu reduzieren. Dabei bekämpft sie Symptome, wie es auch die Bundesregierung macht. Alles im Grundsatz notwendig. Aber, und das gehört dann zur Vollständigkeit dazu, es sorgt in dieser Form nicht für zusätzliches Angebot im globalen Erdgasmarkt. Aber genau darum geht es ja, wenn die globalen Gaspreise sinken sollen. Wenn die Preise von 200 oder 150 Euro die Megawattstunde in Richtung 50 gebracht werden sollen, hilft nur eins. Wir brauchen mehr Erdgas und zwar im globalen Markt. Nur das wird die Preise wieder in die Nähe der Vorkrisenpreise von rund 20 Euro die Megawattstunde bringen. Wir müssen ran an die Ursachen der Preiskrise und das ist die globale Gasknappheit aufgrund der wegfallenden russischen Erdgasmengen. Ein Gaspreisdeckel in Europa für importiertes LNG riskiert, dass LNG in andere Märkte geht, die mehr bezahlen. Zum Beispiel Asien. Und das hilft uns gar nicht. Von den Kataris haben wir diese Woche genau dahingehende Aussagen gehört. Und ob ein gemeinsamer Einkauf die Preise grundlegend drückt, darf ebenso bezweifelt werden. Wie man mit einem LNG-Preisbenchmark die Preise reduzieren will, erschließt sich mir auch nicht. Im Gegenteil. Wenn wir liquide Erdgasmärkte in Nordwesteuropa erhalten wollen, sollten die existierenden Märkte so viele Akteure wie möglich haben. Und dazu gehört auch, dass an solchen Marktpunkten Pipeline-Gas und LNG miteinander konkurrieren. Der Handelspunkt TTF in den Niederlanden leistet genau das.
0: Also ist kein Ende der schwierigen Situation abzusehen. Dabei sinken doch gerade die Gaspreise erheblich, sie waren sogar ganz kurzfristig mal negativ. Wenn das kein Zeichen
1: ist? Nein, dennoch kein Ende abzusehen. Und es ist wichtig, dass wir uns dieser Realität stellen, egal ob Verbraucher, Erdgasunternehmen oder verantwortliche Politik. Wir sollten uns nichts vormachen. Das gilt auch für die Rettungspakete, die wir uns nur für einen begrenzten Zeitraum werden leisten können. Erst recht mit Blick auf die übrigen Länder der EU, die Deutschland bereits jetzt für die großen finanziellen Zuwendungen auch an Industrie und Gewerbe kritisieren. Und zu dem Preisverfall in der vergangenen Woche das ist eine Entwicklung, die nur Kurzfristlieferungen betrifft, wobei negative Preise natürlich ein echtes Statement sind. Das, das muss man dazu sagen. Aber dahinter steckt schlicht zu viel Erdgasangebot im System, das verkauft werden muss und eben nur wenige, die es abnehmen können. Woran liegt das? Warmes Wetter und volle Speicher sorgen für einen geringen Bedarf in Nordwesteuropa und darauf reagieren die Märkte. Aber dann gehört eben zur Wahrheit auch, dass die Preise für nächstes Jahr zwar auch gesunken sind, aber mit rund 140 Euro die Megawattstunde für Lieferungen in 2023 sind sie immer noch siebenmal so hoch, wie wir es jahrelang gewohnt waren und damit für die Verbraucher inakzeptabel.
0: Dann bitte noch kurz folgende Frage, die auch wiederholt aufkam. Hat die Bundesregierung einen Fehler gemacht, als sie die Speicher zu Höchstpreisen gefüllt hat? Und jetzt sind die Kurzfristpreise unten und die Speicher sind voll, sodass kein billiges Erdgas für die Speicherbefüllung genutzt werden kann. Also rausgeschmissenes Geld?
1: Ja, das wäre nun eindeutig der Rat nach der Tat. Ähm, die Speicher mussten gefüllt werden. Was wäre denn los gewesen, wenn die Regierung gesagt hätte, Lasst uns noch Platz im Speicher lassen, damit wir gegebenenfalls im Oktober noch größere Mengen einspeichern können, wenn die Preise bei warmem Wetter wieder runtergehen sollten. Reine Spekulation zulasten der Verbraucher, das wäre die Antwort gewesen. Die Regierung ist hier auf Nummer sicher gegangen und das ist ganz klar nicht zu kritisieren. Bestimmt wird sie in 2023 einiges bei der Befüllung verändern, aber sicher sollte es keine Wette auf warmes Wetter im Oktober oder November geben. Und nur am Rande, wenn die Speicher aktuell noch großen Bedarf gehabt hätten, dann wären die Preise auch nicht so verfallen. Wie immer, Angebot und Nachfrage bestimmen die Höhe der Preise an den Handelsmärkten.
0: Dann lassen Sie uns zu den beiden eingangs genannten Statements von Bundeskanzler und Wirtschaftsminister kommen, die sich gegen eine Befassung mit Schiefergas, mit Fracking in Deutschland aussprechen. Sie hingegen sagen seit Monaten, dass die Politik angesichts der Krise eine hinreichend informierte Entscheidung zur Frage der Schiefergasförderung treffen solle. Wo gehen die Meinungen auseinander?
1: Ja, Zunächst einmal, eine hinreichend informierte Entscheidung würde in der Tat anders aussehen. Sie würde den Nutzen, den Schiefergasproduktion bringen könnte, herausarbeiten und sie würde die technischen Risiken und erforderlichen Randbedingungen einer Schiefergasproduktion analysieren. Diese grundlegende Ablehnung lässt all das in meinen Augen unbeantwortet. Aber bitte nicht missverstehen. Die Bundesregierung trifft in dieser Krise an vielen Stellen mutige und entschlossene Entscheidungen. Aber? Und das gehört dann eben auch dazu. Es gibt bei der Frage der Energieversorgung offensichtlich weiterhin einige politische No-Fly-Zones, die nicht betrachtet werden. Also Bereiche, bei der politische Vorfestlegungen einer umfassenden sachorientierten Entscheidungsfindung entgegenstehen. Und aus meiner Sicht, das wird der Risikolage, in der wir uns gerade befinden, absolut nicht gerecht.
0: Aber nochmal, Herr Möhring,
1: wo gehen die Meinungen eigentlich auseinander? Wenn die Bundesregierung glaubt wir brauchen uns mit Schiefergas nicht zu befassen, dann erfolgt das unter verschiedenen Blickwinkeln. Schiefergas aus Deutschland können nicht helfen. Es würde zu spät kommen, zum Beispiel, weil die Krise bis dahin vorbei ist oder weil wir bis dahin Alternativen haben oder weil wir ja Erdgas in großen Mengen verflüssigt als LNG importieren können. Und dann gibt es das Argument, die Förderung sei unter Umweltgesichtspunkten inakzeptabel und schließlich wird auf gesellschaftlichen Protest verwiesen. Aus meiner Sicht sind das alles relevante Aspekte, die zu diskutieren wären, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Und zu Ihrer Frage, die Meinungen gehen auf drei Ebenen auseinander. Zum einen bei der Bewertung über Dauer und Ausmaß der Gaskrise. Zum zweiten bei den wenigen Optionen, die Deutschland hat, dieser Krise Herr zu werden. Und zum dritten bei der Bewertung, ob die erforderlichen Rahmenbedingungen für eine umweltverträgliche Schiefergasförderung geschaffen werden können. Das müssen Sie erklären. Fangen wir beim ersten Punkt an.
0: Dauer und Ausmaß der Gaskrise.
1: Ja, lassen Sie uns das mal konkret machen. Und ganz einfach voran. Wenn die Gaskrise nach dem Winter 2023-2024 tatsächlich vorbei wäre, wenn also ab dann die Gaspreise wieder auf ein erträgliches Maß reduziert wären, das müsste auch der Fall sein, dann bräuchten wir uns in der Tat über Schiefergas in Deutschland nicht zu unterhalten. Aber ein solches Szenario, ja, das, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Das ist bloße Spekulation. Das hatten wir ja vor zwei Monaten in diesem Podcast bereits diskutiert. Nur weil wir lng anlandeinfrastruktur für Deutschland haben, haben wir noch lange keinen Zugriff auf die großen LNG-Mengen. Wir wollen weit über 100 Milliarden Kubikmeter russischer Importmenge nach Europa ersetzen. Dafür brauchen wir riesige Mengen neuer LNG-Mengen. Und das ist bis 2024 völlig ausgeschlossen und auch noch für die Jahre danach höchst unsicher. Experten rechnen frühestens in 2027 mit erheblich höheren Erdgasmengen. Und ehrlich gesagt auch nur dann, wenn alles positiv zusammenkommt. Es stellt sich also die Frage, was die Bundesregierung, was die EU konkret unternimmt, um für die notwendigen großen zusätzlich zu produzierenden Mengen zu sorgen die dann den Gaspreis sinken lassen können. Aus deutscher Sicht ist Schiefergas jedenfalls eine Option, und zwar eine Option, über die wir die Kontrolle haben und die auch schneller verfügbar wäre, als viele glauben. Rein technisch dauert es rund sechs Monate von der Bohrung bis zum ersten Erdgas. Wie beschleunigt die Schiefergasförderung gelingen könnte, wäre also nicht zuletzt eine Frage, ob Genehmigungsverfahren beschleunigt werden können.
0: Das bringt uns zum zweiten Punkt, die Handlungsalternativen. Der Bundeskanzler hat zuletzt gesagt, Fracking sei nicht notwendig. Erdgas sei nicht unsere Zukunft, weil unsere Industrie sich auf die Nutzung von Wasserstoff und Strom aus erneuerbaren Energien umstellt. Dafür werde die notwendige
1: Infrastruktur nun geschaffen. Also doch kein so großer Bedarf? Bei dieser Argumentation des, des Bundeskanzlers ist leider nicht klar, wo sie sich auf der Zeitachse befindet. Wenn die Transformation hin zur umfassenden Versorgung mit erneuerbaren Energien erst einmal gelungen ist, dann wird Erdgas danach kaum noch eine Rolle spielen. Das ist klar. Wenn wir dann tatsächlich kein Erdgas mehr benötigen, dann sollten wir in Deutschland im Übrigen auch gar kein Erdgas mehr fördern. Allein, das ist nicht das Problem, das wir hier gerade zu lösen haben. Und warum nicht? Erdgas ist jedenfalls unsere Gegenwart. Und diese Gegenwart dauert noch viele Jahre. Was heißt das? Erdgas ist unsere Gegenwart? Das heißt, der Hinweis auf die ferne Zukunft ohne Erdgas hilft all denen überhaupt nicht, die jetzt und für den Übergang auf Preiswert des Erdgas angewiesen sind. Wir brauchen jetzt ein Konzept, wie wir uns für die nächsten 10, 15, gegebenenfalls 20 Jahre bezahlbares Erdgas sichern können. Der Anteil von Erdgas am Primärenergieverbrauch beträgt mehr als 25 Prozent. Und das sind jetzt mal Zahlen von 2021. Dem stehen sämtliche erneuerbare Energien mit rund 17 Prozent gegenüber und wenn wir uns nur Wind und Sonne anschauen, dann sind es sogar weniger als 10 Prozent. Die angestoßene Transformation der Energielandschaft erfordert, dass Haushalte, Gewerbebetriebe und Industrieunternehmen, die heute auf konventionelle Energien setzen, erfolgreich durch diese Transformation kommen. Sie brauchen bezahlbares Erdgas. Sie wollen verstehen, woher das bezahlbare Erdgas für den Rest dieses Jahrzehnts herkommt. Die Bemerkung des Kanzlers zeigt genau das nicht auf. Wind und Sonne sind es jedenfalls noch nicht, betonen noch nicht, und zwar auf absehbare Zeit nicht. Darum spricht ja der Koalitionsvertrag der Bundesregierung von Erdgas als in der Übergangszeit unverzichtbarem Energieträger neben den erneuerbaren Energien.
0: Wirtschaftsminister Habeck sagt nun, grüner Wasserstoff schlägt Fracking. Was sagen Sie? Wer schlägt hier wen?
1: Ja. Und schon sind wir auf dem kommunikativen Spielfeld dabei, ein Gegensatzpaar zu diskutieren, das keines ist. Hier wird ein leicht eingängiges Bild kreiert, hinter dem man sich dann einträchtig versammeln kann. Dabei tritt dann die eigentliche Frage, um die es wirklich geht, in den Hintergrund. Nämlich, wie kommen wir an genügend Erdgas zu akzeptablen Preisen? Das treibt gerade ganz Deutschland, ganz Europa um. Ja, grüner Wasserstoff schlägt Fracking. Das suggeriert dass grüner Wasserstoff Erdgas unnötig macht, das aus Schiefergestein gefördert wird. Klimaneutraler Wasserstoff, insbesondere grüner Wasserstoff aus erneuerbarer Energie, wird in Deutschland eine große Rolle spielen. Er wird, sobald genügend verfügbar, Erdgas langsam aber sicher aus dem Markt nehmen. Das ist Fakt. Vorausgesetzt, es gelingt, genügend Wasserstoff zu mobilisieren. Also hat Herr Habeck recht? Naja, die entscheidende Frage ist doch, welches Problem wir lösen. Erdgas ist gerade knapp und teuer. Die Frage, auf die Herr Habeck beim BDI geantwortet hat, war, ob angesichts der Gaskrise die Potenziale von Schiefergas erwogen werden sollten. Also ganz konkret, wie kommen wir jetzt aus der Krise mit bezahlbaren Gaspreisen? Und da stehen wir leider nicht vor der Alternative, nehmen wir grünen Wasserstoff oder nehmen wir Schiefergas? Soweit sind wir noch nicht, auch nicht in den kommenden Jahren. Wasserstoff ist Mangelsverfügbarkeit aktuell nicht die umfassende Antwort. Um beim Bild von Herrn Habeck zu bleiben, Erdgas und Wasserstoff sind noch nicht auf demselben Spielfeld. Übrigens, auch langfristig sollten sie nicht als Wettbewerber gesehen werden, sondern als strategische Partner mit klimaneutralem Wasserstoff als Langfristlösung. Wir denken auch hier mal wieder viel zu sehr in Entweder- oder. Kurz, grüner Wasserstoff schlägt Fracking ist ein Statement für die klimaneutrale Welt, nicht für die Gaskrise, in der wir uns jetzt befinden. Es entbindet nicht von der Aufgabe, sich die realistischen Optionen genau anzuschauen, die wir in Deutschland zur Reduzierung der Gaspreise und zur Erhöhung der Versorgungssicherheit haben.
0: Da muss ich jetzt mal unterbrechen. Herr Habeck wendet sich doch nicht gegen den Einsatz von Erdgas, er wendet sich doch nur gegen Schiefergas und den Einsatz der Fracking-Technologie, oder nicht?
1: Ja, guter Punkt. Dann lassen Sie uns mal überlegen, wo das benötigte Erdgas herkommt. Wir haben einen weiterhin gegebenen Bedarf an Erdgas, der zu befriedigen ist. Russisches Erdgas wird jetzt durch LNG aus den globalen Gasmärkten ersetzt, mit den entsprechenden Konsequenzen bei den Preisen, solange LNG knapp bleibt. Aus deutscher Sicht stehen wir vor der Alternative, Importe zu reduzieren durch heimische Produktion oder einfach auf die Weltmärkte zu vertrauen und die heimische Produktion letztlich auslaufen zu lassen. Oder mal zugespitzt, wer eine Förderung von Schiefergas in Deutschland für nicht nötig hält, forciert damit nur eines einen entsprechend höheren Bedarf an zu importierendem Erdgas, konkret LNG, das dann im Zweifel als Schiefergas aus den USA importiert wird. Das kann man machen, aber man sollte es dann auch beim Namen nennen. Insofern wird hier zurzeit nicht Fracking oder Schiefergas durch Wasserstoff geschlagen, sondern Schiefergas ist schon da, importiert das LNG aus den Vereinigten Staaten.
0: Aber das macht doch einen Unterschied. Wenn ich es importiere, vermeide ich doch den Einsatz der Fracking-Technologie in Deutschland.
1: Das ist jetzt ganz spannend. Wenn wir LNG in großen Mengen als Teil unserer Gasversorgungsstrategie importieren, dann kaufen wir auch Schiefergas aus den USA. Gleichzeitig Schiefergas in Deutschland abzulehnen, das macht, das macht natürlich hellhörig. Was das zusammen, ich sag mal vorsichtig, Fragen sind erlaubt. Interessant ist, dass das in den Medien kaum thematisiert wird. Mindestens so interessant ist der Treibhausgasaspekt. Das Schiefergas kommt ja verflüssigt nach Deutschland, wenn es als LNG importiert wird. LNG wiederum verbraucht bekanntlich bis zu 20% seiner Energie für Verflüssigung, Schiffstransport und Regasifizierung am Zielort mit entsprechend höherem CO2-Fußabdruck. Wir nehmen also einen erheblich höheren CO2-Fußabdruck über LNG-Lieferungen in Kauf, verglichen mit heimischer Erdgasförderung. Und auch das scheint uns politisch egal zu sein. Dem Klima ist es jedenfalls nicht egal. Das hatten wir in unserem Podcast vor einem Monat besprochen. Es geht jetzt darum, wie wir die weiterhin erforderliche Erdgasversorgung mit möglichst geringem CO2-Fußabdruck sicherstellen. Warum wird das in der öffentlichen Debatte nicht deutlicher thematisiert? Aus meiner Sicht wird die Energiewende maßgeblich gesteuert über einen einfachen Frame. Eine ganz einfache Beschreibung der Realität. Und die lautet, erneuerbar ist gut, fossil ist böse. Diese Einordnung Wiederum, die ist natürlich grundsätzlich richtig, wenn es darum geht, wie Treibhausgasemissionen entstehen. Aber bei näherer Betrachtung springt diese Einordnung zu kurz, wenn es um Lösungen für die Transformation der Energielandschaft auf dem Weg in die Klimaneutralität geht.
0: Wieso? Es bleibt doch richtig, dass fossile Brennstoffe CO2 emittieren und deshalb ersetzt werden müssen.
1: Ist richtig. Aber wir stehen nicht mehr allein vor der Frage, ob wir am Ende des Tages fossile oder klimaneutrale Energieträger einsetzen wollen. Das ist gesetzt. Jetzt stellt sich die Frage für die Transformation konkreter. Eine Gesellschaft, die 80 Prozent ihres Energieverbrauchs, das ist aktuell der Fall, aus Kohle, Erdgas und Erdöl deckt, muss den Übergang hinbekommen. Und das Framing erneuerbar gut, fossil böse, übersieht, dass wir in der Übergangsphase Erdgas brauchen. Sehr viel sogar, wenn auch abnehmend. Und wir brauchen auch noch bezahlbares Erdgas. Und wir müssen betrachten, dass das Erdgas mit möglichst kleinem CO2-Fußabdruck daherkommt. Es ist daher meiner Ansicht nach in hohem Maße simplifizierend, wenn zum Beispiel jede Verhinderung von Erdgasproduktion in Deutschland oder in Europa als positiver Beitrag zum Klimaschutz gewürdigt wird. Die Kontrollfrage muss immer sein, wo kommt denn die Energie her, wenn wir auf eine bestimmte Energieform oder eine bestimmte Herkunft der Energie verzichten? Fossil ist böse oder raus aus fossil, so eingängig das ist. Wir haben es reduziert auf Fokus auf Ausbau der erneuerbaren Energien, verbunden mit dem Ausstieg aus Atom, Kohle und schließlich Erdgas und Erdöl. Das lässt sich prima kommunizieren, aber es liefert allein nicht die Antworten, wie die Transformation sich konkret gestalten lässt. Und das sehen wir übrigens jetzt in dieser Gaskrise ganz dramatisch. Wir brauchen dringend bezahlbares Erdgas mit möglichst geringem CO2-Fußabdruck. Wir müssen also die alternativen Erdgasbeschaffungen gegeneinander abwägen. Da hilft raus aus Fossil als Parameter eben gerade gar nicht. Im Gegenteil, ein solches Narrativ lässt die Menschen, die auf bezahlbare Energie angewiesen sind, allein. Egal, ob nun Erdgas, Öl e oder Strom und egal, ob nun Privat oder ein Unternehmen. So weit,
0: so gut, Herr Möhring. Aber bleibt nicht der gesellschaftliche und politische Protest? Warum sollte die Politik sich der Frage von Schiefergas öffnen, wenn doch der
1: Protest so real ist? Ja, absolut berechtigte Frage. Aber lassen Sie uns das dann auch konsequent adressieren. Wir stellen fest. Dass es ein berechtigtes Interesse an der Untersuchung der Option Schiefergas gibt, wegen des dadurch erzeugten Drucks auf die Gaspreise und wegen des besseren CO2-Fußabdrucks. Ich sage ausdrücklich Untersuchung, ich sage nicht Durchführung der Förderung. Warum? Wo ist der Unterschied? Die Historie der Diskussion um Schiefergasförderung und Fracking ist Teil der gesellschaftlichen Debatte. Die Ablehnung ist sehr konkret und sie ist auch sehr vokal. Das kann ich. Ja, nicht ignorieren. Das kann die Politik auch nicht ignorieren. Die Kritik an der Umweltverträglichkeit muss adressiert werden und aus meiner Sicht ebenfalls sehr wichtig, es muss deutlich werden, dass eine Schiefergasförderung im Interesse der Volkswirtschaft, also im gesellschaftlichen Interesse ist. Wenn in Deutschland Schiefergas gefördert wird, dann nur, wenn es aus Sicht der Politik im Rahmen der Gasversorgungsstrategie für sinnvoll und hilfreich gehalten wird. Bodenschätze gehören zunächst einmal dem Staat. Er ist verantwortlich für dessen Förderung, oder Nichtförderung? Die Erdgasförderunternehmen sind letztlich allein Ausführende einer solchen Strategie. Und genau darum müsste zunächst eine Untersuchung in dem genannten Umfang stattfinden. Was ist der Nutzen? Können wir es umweltverträglich darstellen? Das sind die beiden Schlüsselfragen. Im Moment werden sie allzu schnell beantwortet.
0: Ja, davon ist
1: bislang nichts zu sehen. Ähm, haben Sie eine Erklärung dafür? Ja, zum einen kalte Füße im politischen Raum. Vermutlich würde bereits die Ankündigung, die beiden genannten Schlüsselfragen zu analysieren, zu Widerspruch und Protest führen. Das setzt dann eben politische Kraft voraus. Aber es ist nicht nur das. Ich lese vielfach, dass Schiefergas uns gar nicht helfen könne. Denn es dauere viel zu lange, bis Schiefergas ernsthaft zur Verfügung stehen könne.
0: Aber ist da nicht was dran? Sie wollen doch nicht versuchen darzulegen, dass wir bereits im nächsten Winter Schiefergas in Deutschland produzieren könnten. Aber genau um den
1: Zeitraum geht es doch. Wenn wir sicher sein könnten, dass die Gaskrise, also auch die unerträglichen Preise im Frühjahr 2024 unter Kontrolle wären und wir wieder bezahlbares Erdgas aus den Weltmärkten hätten, dann wäre mein Hinweis an die Politik, Schiefergas nicht anschauen, das Problem wird durch globale Marktdynamik bis 2024 gelöst. Aber ist das wirklich so? Dieser Ansatz wäre eine große Wette auf die Fähigkeit des globalen LNG-Marktes, innerhalb weniger Jahre die russischen Erdgasmengen zu ersetzen. Große Fragezeichen sind angebracht. Es gibt keine Experten, die sagen, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit gelingen wird. Vielleicht könnte es gelingen, ab 2027 für Bedingungen zu sorgen, die die Preise wieder in die Nähe der früher gewohnten Preise bringen. Aber dafür muss alles positiv zusammenkommen. Und zwar außerhalb deutscher Kontrolle. Und wenn nicht, wir sind letztlich Zuschauer bei diesen globalen Marktentwicklungen. Dieser Aspekt wäre zum Beispiel sehr wichtig für die Analyse, was Schiefergasproduktion in Deutschland bewirken kann. Erdgas gibt es nicht zum globalen Fixpreis. Es gilt die einfache Regel, höheres Angebot senkt die Preise, das ist der entscheidende Hebel. Wenn es gelänge, die Gaspreise in Deutschland durch die Schiefergasproduktion um 10 Euro die Megawattstunde zu senken, dann würde das eine volkswirtschaftliche Einsparung von rund 10 Milliarden Euro pro Jahr bedeuten, wenn man den Jahresverbrauch von 1000 Terawattstunden in 2021 zugrunde legt, Wir können das nicht einfach ignorieren. Erst recht nicht bei Preisen, die fürs nächste Jahr aufgerufen werden, in Höhe von rund 140 Euro die Megawattstunde.
0: Und der zweite Aspekt, den Sie nennen, Umweltverträglichkeit. Ich sehe weiterhin den brennenden Wasserhahn im Fernsehen und in anderen Medien, wenn es um Fracking geht. Wie kann sich Deutschland davon überzeugen, dass eine Schiefergasförderung sicher möglich ist?
1: Erst einmal zum brennenden Wasserhahn. Er hatte seinerzeit schon mit dem Einsatz der Fracking-Technologie nichts zu tun, sondern es handelte sich um oberflächennahes Methan, das in die Wasserleitungen gelangt war. Was mich beruhigt ist, dass er mittlerweile in den meisten Fällen gezeigt wird, mit der Feststellung, dass es sich eben nicht um eine Folge der Schiefergasförderung handelt. Das ist ein wichtiger Schritt weil es zur Versachlichung der Diskussion um die Umweltverträglichkeit beiträgt. Das wiederum belegt, dass es auch in den Medien ein hohes Interesse an der Versachlichung der Debatte gibt.
0: Und was sollte konkret geschehen?
1: Wir brauchen eine staatlich initiierte und durchgeführte Analyse bezüglich der Randbedingungen für die Förderung, getragen vom wissenschaftlichen Know-how und frei von Vorfestlegungen, egal in welche Richtung. Diese Arbeit kann nur staatlich getragen, glaubwürdig geleistet werden. Mit der von der Bundesregierung eingesetzten Expertenkommission Fracking steht hier ein wesentlicher Akteur sicherlich fest. Es geht zum jetzigen Zeitpunkt allein darum, aufzuzeigen, mit welchen Randbedingungen eine Schiefergasförderung in Deutschland denkbar wäre, um dann darüber politisch zu befinden. Es geht um eine hinreichend informierte Entscheidung. Sie kann dann ja oder nein sein. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Aber sie muss informiert sein. Die Aussage, vor zehn Jahren wussten wir schon, dass das keine gute Idee ist, diese Aussage springt zu kurz.
0: Warum springt sie zu kurz? Wäre das im Falle der Ablehnung nicht schlicht Teil eines demokratischen Prozesses?
1: Ja, so, so kann man das sicherlich sehen. Und, und so kann man zum Beispiel die ablehnende Haltung der neuen niedersächsischen Landesregierung im gerade verabschiedeten Koalitionsvertrag sicherlich einordnen. Dennoch, diese politische Bewertung springt aus meiner Sicht zu kurz. Zum einen, weil die behaupteten Umweltrisiken sich nicht so darstellen, wie seinerzeit vorgetragen. Das hat die Expertenkommission Schrecking in ihrem Bericht 2021 herausgearbeitet. Dort ist festgehalten worden, dass sich diese Risiken durch eine Reihe von Maßnahmen minimieren lassen. Sie springt aber aus meiner Sicht auch deshalb zu kurz, weil es aufgrund der hohen, greifbaren Risiken für unsere Energieversorgung auch politisch klug ist, alle ernsthaften Optionen zu untersuchen. Noch einmal, es geht zum jetzigen Zeitpunkt um die Prüfung dieser Option. Nicht mehr. Das können die Menschen im Land erwarten. Fakt ist, dass auch die Untersuchung selbst aufgrund der Kontroverse Mut erfordert. Aber ein solches Dilemma ist ja für die Politik nichts Neues. Andererseits. Eine rein politisch motivierte Ablehnung, noch dazu ohne erkennbar erfolgversprechende Handlungsalternativen, ist aus meiner Sicht auch riskant. kann für die Volkswirtschaft, kann für die politisch Verantwortlichen. Was sagen wir denn bei anhaltend nicht mehr tragfähigen Gaspreisen über die Mitte der 2020er Jahre hinaus? Das haben wir nicht kommen sehen, das haben wir nicht gewollt? Naja, jedenfalls sollte Klarheit bestehen, alle sinnvollen Optionen zur Abwendung dieser Krise untersucht zu haben. So funktioniert Transparenz innerhalb gelebter Demokratie, gerade auch in einer Krise, wie wir sie gerade erleben.
0: Vielen Dank für die Einschätzung, Herr Möhring. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir danken wie immer für Ihr großes Interesse und freuen uns, wenn Sie das Energie-Update weiterempfehlen. Hören Sie gerne wieder rein, die nächste Folge gibt es dann Anfang Dezember. Wir sind schon jetzt gespannt darauf, welches Thema sich im kommenden Monat aufdrängen wird.